1: Muy bien, beso. ya nos estamos sincronizando uh. Hoy me hace muy feliz entrevistar a una persona que tengo más de un año conociendo solamente por videollamada Y por fin nos podemos tocar, nos podemos desvirtualizar Y yo sé que es una entrevista que te va a encantar mucho porque va a hablar de salud mental, de crecimiento personal Y de cómo es la vida de una mujer negra en España Así que quédate que este episodio te va a gustar mucho Démosle la bienvenida a la diversidad, escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Bueno, para mí es un honor que toda la gente de Negra Como Yo conozca a Ágata Emba. ¡Bienvenida! ¿Lo pronunció bien, Emba? Sí sí, 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 sí. como suena? ¡Bienvenida, Ágata! Gracias. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Bien, bien. bien. Sí, Encantada de bueno. estar aquí. Qué bueno, Contigo. qué bueno. Muy bien.
1: Nosotros también estamos encantados de que estén aquí y quiero aprovechar para dar las redes sociales. Recuerda que Negra Como Yo nos encuentras en todas partes, que también tenemos un Patreon donde puedes colaborar mes a mes. Y que te puedes suscribir a este canal y a todas las plataformas de podcast donde este podcast esté disponible. Ok, entonces vamos a empezar la conversación aquí. Algo que yo quiero saber de ti es eh, ¿de dónde saliste tú? No, cómo terminas, o sea, cómo terminamos nosotros conociéndonos en Ubuntu, pero ¿qué eras antes de Ubuntu? Y cómo fue tu infancia?
0: Uy. <risa> Muchas cosas, pero
1: ahí tienes para hablar bastante.
0: Bueno, yo, pues bueno, eh, nacido aquí en Barcelona. Eh, mi madre es de Guinea Ecuatorial, pero bueno, mi madre lleva aquí desde los seis años. Ok, o sea, que y, es catalana. Sí. <risa> y, y mi padre es gallego. Okay. Y se conocieron aquí en, en Barcelona. Y bueno, pues eh, bueno, prácticamente aquí tenemos, bueno, tengo muy poquita familia. Ok. Y bueno,. Eh, eh, bueno, tú tenés la
1: familia en Galicia y familia en Guinea exacto okay, exacto, okay. exacto.
0: entonces pues bueno, eh, eh, bueno he hecho los estudios todo aquí uh -huh. y bueno eh, he crecido pues bueno eh, bueno es diferentes etapas, ¿no? Porque, claro, uh -huh. vivir aquí no es fácil, yeah. <ríe> crecer aquí no es fácil, sí. ¿no? Porque, claro, luego la gente te dice, bueno, es que, es que claro, nacer en Europa, esto, ¿no? Uh -huh. Como que, bueno, privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, es, depende cómo lo mires. Yo, claro. por el, mi, mi lado, no es un privilegio. Lo único que siempre pues he pensado que, bueno, a medida que te vas haciendo mayor, que dices, vale, tener el DNI puedes tener depende de qué privilegios, uh -huh. pero a lo mejor es luego te encuentras esa pared, ¿no?, uh -huh. que, que te pegas el hostión porque a la hora de la verdad, pues siempre te han tratado de, de extranjera. Sí. Que a mí uh -huh. lo que me pasaba de niña, que como te tratan así, pues claro, yo misma, yo, a mí me costó decir... Soy española o soy uh -huh. afroespañola, uh -huh. lo dije de adulta, pero cuando era pequeña siempre decía soy africana, soy africana, soy okay. africana, siempre. Y luego, uh -huh. claro, cuando ya estás, entras en la adolescencia, pues dices, a ver, ¿cómo digo que soy africana? Porque en ese momento dices, si nunca he ido a África. Claro, ¿no? total. <risa> total. Pero claro, es como te tratan, ¿no? Y, bueno, y, el, y el rechazo que siempre sientes. Claro. Sí, pero bueno. Pero
1: ¿cómo, cómo creció una niña de, 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 de tu madre de Guinea Ecuatorial y tu padre de Galicia en Cataluña? O sea, ¿qué, qué experiencias vivías? ¿Cómo, no sé, ¿Cómo era un día a día tuyo en esa época? Bueno, mis padres se separaron
0: que yo no tenía ni uso de razón. Okay. Entonces, claro, <ríe> para mí era normal que estuvieran separados. Pero okay. bueno, por suerte, pues siempre he tenido, los he tenido los dos. Mi okay. padre venía a casa... Eh, todos los días, bueno, mi madre luego rehizo su vida y mi padre se llevaba muy bien con la pareja de mi madre, okay. que luego lo único era malo, que claro, cuando te tenían que echar bronca, te echaban tres personas. Ah, claro. <risa> Eso, era Eso, era <risa> Eso era lo complicado, pero bueno, eh, por todo lo demás, pues claro, luego pues tienes esta diferencia, ¿no?, de que vives en dos mundos, ajá, vives ajá. en dos mundos. total eh, claro, luego, pues bueno, tu parte africana, pues es verdad, yo pues siempre me sentía súper a gusto, ¿no? Porque, bueno, mi madre siempre se ha relacionado con gente africana. Pero claro, luego, pues claro, mi parte eh, blanca, pues claro, era cuando iba a Galicia. Uh -huh. y, claro, y bueno, es mi padre es de una aldea, ¿no? Una aldea, aldea, aldea. Claro,
1: pequeñita. Sí, sí. Okay. Y claro,
0: allí porque la gente me conocía desde que, bueno, desde que nací. Pero claro, era el hecho de que cuando teníamos que salir de la aldea, al pueblo de al lado, de lo que fuera, uh -huh. para mí eso se me hacía un mundo. Ya, ya, se me ya. hacía un mundo porque ibas a cualquier sitio, a una fiesta de un pueblo, era todo el mundo mirándote. Viéndote. No, no, es que se podían tirar todo el rato así, mirándote. Yo tenía seis, siete años y dices, ¿pero qué le pasa a esta gente? <risa> ¿Sabes? Que luego lo típico que te vienen y te hacen así, wow. que tienen que tocarte el pelo y claro, eh, complicado. Claro, complicado, claro, complicado. claro, Y luego también aquí en Barcelona, cuando yo era pequeña, uh -huh. pues también estaba esto de que, claro, ahora las cosas han cambiado. Claro. Pero cuando también entrar en el metro era horroroso. Era horroroso. Porque, claro, si tú depende de donde tú te sentas o estabas pues, pues, nada, ya las personas que hayan delante tuyo también, así, mirándote. Uh -huh, uh -huh. O lo típico, pues claro, eh, bueno, personas adultas, ¿no? Te decían, uh -huh. mira, una negra. Uh -huh. Pero, ¿Y te lo, grit sí, 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 no, 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 te lo gritaban? O tú ibas caminando por la calle y te decían, negra de mierda. Bueno, así Ajá. por pues, qué se pone <risa> <su grosería. risa> Te decían así, negra de mierda, vete a tu país. Uh, 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 ¿Sabes? Uh, 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 uh. Chillándote por la calle. Luego claro, las... y
1: tú y que estoy en mi país. <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> Pero bueno, es que yo lo único que decía, bueno, cuando era adolescente, pues van a venir más. <risa> Me encanta. Es que eso sí, de Pero claro, luego también fue lo complicado en la adolescencia, cuando vino el, bueno, eh, ¿cómo lo digo? ¿Sabes? Vino aquí que todo el mundo se transformó y se volvió racista, ¿sabes? Y vinieron en okay. la época de los skipgeats. Todo el mundo wow, era, era skin. Esa... Sí, sí, sí. Yo empe empecé con. Cuando... Son
1: 90, estamos sí, hablando yo, de. yo 8. tenía
0: 12 años. Claro. 12 años, 12 años. Y fue muy complicado. Depende, tú vas por el metro, por ejemplo, depende qué transbordo. Yo ya no los hacía, porque, claro. Mmm, hay transportos aquí en el Metro de Barcelona que son como Complicado. más complicados, ¿no? Por cómo están posicionados, ¿no? Que te uh -huh. pueden enganchar ahí y depende de uy, este no lo hago. O por ejemplo, depende de que hay discotecas, ya no iba, Pero me refiero a estas discotecas wow. de tarde, con 15, 14, 16 años, ya no ibas. Ya no ibas porque decías, a ver, porque claro, la mayoría de tus amigos pues, son, blancos, son claro. blancos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? Te van a joder, es No, ti. no, dices, es que no me van a defender, ¿sabes? Y digo, me voy a meter en la boca del loco. Totalmente. Que te van a dejar sola. Porque es así, es así. Porque luego lo que pasó, que muchos amigos míos, que no habíamos decidido juntos, pues se volvieron skins y encima decían, una vez... Una ya vez. va, amigos tuyos <risa> o sí. yo no me skins Sí, sí, porque yo me acuerdo que cuando ya terminé el EGB, que acababas con, con 14 años, uh -huh. y luego yo ya me fui a hacer administrativo... Pues eso que claro, cada uno pues, se fue a estudiar lo que, bueno, lo que le tocaba. Lo que, que tocaba, y entonces, claro, eso que dices, vamos a quedar todos para reencontrarnos. Pues claro, yo volví a mi colegio de toda la vida y siempre me acordaré que había un grupito ahí, sentado en un banco, en un parque, y lo primero que me dijeron, negra de mierda. Y dices, ¿en serio? ¿Estos me están diciendo esto? Cogí y me fui y ya no volví nunca. <risa> Claro. Y eso es lo que sucedía, eso es lo que sucedía. Entonces era muy complicado, era muy complicado porque siempre tenías que ir mirando.
1: ¿No? No. Y que toda tu vida se condiciona al hecho de que estás esperando que alguien venga a darte una paliza sin ninguna razón sí, aparente. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no?
0: Y pasó, pasaron cosas muy graves. De que yo por lo menos pues bueno, no tuve esa mala suerte, uh -huh. aunque tuve algún encontronazo, pero bueno, siempre con mucho orgullo y sin agachar la cabeza que decías bueno si me tiene que pegar que me pegue no pero te enfrentabas claro te claro. enfrentabas porque decías esto no puede ser no pero hay mucha gente que le sucedió cosas muy fuertes o luego pues mira que claro. hay gente que acabaron con su vida y uh -huh, eso era uh -huh. muy fuerte pero claro luego ya pues llegó en la época del Jambori, sabes que vamos por la tarde y para eso para nosotros todos fue como el paraíso sabes okay. porque eran toda gente todas las personas afro claro. bueno, y no afro no porque eran yo qué no sé filipinos claro ¿sabes? personas
1: racializadas sí, exactamente
0: en entonces claro eso era como el universo y te, te sentías súper protegido claro. y bueno y también en familia no en familia y luego también era porque claro todos los chicos que habían ahí es que nos defendían por todas partes. Claro, sí. Y esos chicos, madre mía, es que dices, de aquella época es que también lo tuvieron muy duro. Muy porque duro. Porque había un momento en el Jampory, sobre las, no sé, las 8 de la tarde, okay. que los chicos desaparecían, ¿sabes? Y es que pasa, porque a lo mejor venía uno de los hermanos pequeños, oye, que este me ha dicho, me ha pegado. Claro, y a lo mejor eran. Yo qué sé, personas blancas, adultas, que estaban pegando a un niño Miren, pequeño. Claro. Entonces, salían todos y decían, venga, por ellos. Y claro, decían, ya se están peleando, ¿sabes? <risa> Cuando ya se quedaban ya mori vacíos sin chicos. Vacía. Sí, sí, sí. Exacto. Pero complicado, pero bueno, esa época es verdad. Ahí, claro, yo creo que también, gracias a esas personas, pues claro, eso como que fue bajando. Mermando. Sí, 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 sí. sí claro. Sí. Hay
1: algo que me da eh, curiosidad, sobre todo de tu, de tu proceso de... de... De, de vida y es a qué te dedicas ahora, qué estás haciendo, porque ya en breve vamos a hablar de la razón por la que estás aquí, sí. ¿no? Principal y la razón por la que nos conocemos, pero tu día a día, ¿cómo pasas? Ahora que creciste, porque además tú eres generación que abrió el Jamboree. Sí. O sea, el Jamboree es una discoteca afro mítica de Barcelona, sí, 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 pero sí, sí, que sí. tú hables de que tú fiestas en el Jamboree.
0: Hombre, es que ya en abril voy a hacer 42 años, o wow. sea que claro, <risa> niña no soy. Niña no eres y,
1: y te pateaste bastante el jamboree. Pero Bien. ajá, ok, ya pasaste de esa época que, guau, wow, o sea, es un panorama además completamente distinto y qué interesante tenerte aquí porque hablas de esa Barcelona afro que, que muchos no conocen, ¿no? Y, uh -huh. me encanta, y me encanta tener esa perspectiva, pero ya sobrepasaste todo eso, llegó uh -huh. la época jamboree y ahora eres una adulta, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo siguió tu vida?
0: Bueno, ahora mismo, bueno, yo estudio administrativo, okay. pero bueno, pero por circunstancias de la pandemia y todo esto, pues hay que renovarse. Ok, porque... claro. <risa> y bueno, porque me quedé sin trabajo y bueno, ahora soy autónoma okay. y tengo una franquicia en el Prat que se llama Bocataba. Ah, me sí, encanta, sí, o sí, sea,
1: estás sí. emprendiendo. Sí, seguimos sí. bueno, en abril
0: hago un año también mi cumple wow. y... <risa>
1: Todo, ¿Todo juntos ¿Sí? Muy sí, bien, sí. muy bien, me encanta. Ok, pero claro, tu, tu profesión es administrativo pues o sea, lo que sí. te has profesionalizado toda la vida es en mm. ese sentido. Muy bien. Y ahora, ¿cómo pasaste de administrar cosas a administrar la organización Ubuntu? Porque yo quiero que ustedes sepan que... Eh, Ubuntu es una palabra que proviene de un proverbio africano Que, se, que significa básicamente Somos, soy porque somos ¿no? Mm. Y es una excepción bien interesante Porque tiene que ver con la comunidad Pero con ese crecimiento que tienes tú primero Para proveer a tu comunidad Más o menos estoy en lo correcto mm -hmm. Es una palabra que a mí me encanta Y tiene que ver con además una filosofía Muy de encontrarse Muy de crear espacios Y Ubuntu es la organización en la que por la, por la razón por la que estás aquí eh, eh, el origen viene de eso pero cuéntanos tú mejor cómo nació Ubuntu y cómo la crearon
0: y, y todo esto sí bueno eh, bueno como decías no que Ubuntu pues es esta palabra esta filosofía maravillosa de que por ejemplo que si yo crezco pues todos crecemos no Exacto. este conjunto entonces eh, Ubuntu pues eh, llevan, llevamos un poquito más de dos años, uh -huh. eh, empezó en el 2020, bueno, a raíz de lo del George Floyd y todo esto. Uh -huh. Y bueno, pues eh, nos conocimos y bueno, esto que vas hablando, charlando, charlando, ¿no? Okay. De bueno, las problemáticas que tenemos eh, las personas africanas y afrodescendientes, uh -huh. ¿no? Y bueno, sobre todo cuando eh, en la diáspora. Y entonces qué pasa, que eh, eh, bueno eh, Ubuntu es pionera en... Mm. En, bueno, en, spa, en crear espacios de sanación uh -huh. afrocentrados. Sobre todo, so, eh, son espacios afrocentrados. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasa? Y nos importa mucho la salud mental. Por eso, todo lo que hemos estado hablando, también, uh -huh. bueno, un poquito de, de mi vida, pero claro, nos pasa en general a todos. Claro, claro, este montón de violencias con las que te encuentras tú,
1: nos pasa a todos en mayor o en menor escala. Claro, sí, que sí, hay sí. un
0: momento ¿no? de tu vida cuando eres niño, pues dices, ay, mira, a lo mejor que soy yo, ¿no? Porque claro, cada uno vivimos en nuestra burbujita, uh -huh. Pero luego, claro, es lo que decimos, ¿no? Que, que se necesita, se necesita que esta conexión de, uh -huh. de, de encontrarnos, ¿no? Uh -huh. Y luego, claro, te das cuenta de que dices, mira, es que vivimos lo mismo, ¿no? Uh -huh. De una forma u otra, pero que tenemos este punto en común. Y entonces, pues bueno, se creó esto para, pues porque claro, tenemos la... la porque no se piensa ¿no? en la salud mental de las personas de la cosa, afro. Sí. Es porque todo está pues bueno con la con el ojo de la vista del hombre blanco exactamente claro. exactamente entonces claro pues es la importancia no y siempre con apoyo de profesionales afros uh -huh. africanos y afrodescendientes uh -huh. entonces tenemos este espacio que bueno es colectiva o individual uh -huh. y siempre con este apoyo entonces claro porque miramos por la salud mental de uh -huh. de las personas uh -huh. eh, africanas y afrodescendientes y luego pues bueno también es tenemos otros espacios que okay. por ejemplo que es las ponencias las afroponencias, que es en nuestro canal de, de YouTube uh
1: -huh.
0: y bueno y también es esto no de que bueno el imaginario que han hecho en, en la sociedad uh -huh. pues es bueno es visualizar no porque nosotros estamos ahí uh -huh. estamos ahí y bueno y bueno y contar nosotros mismos nuestras propias historias Exacto. porque claro también es lo que he dicho antes no siempre está por eh, la por la mirada de las personas blancas. Sí, 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 sí. Y entonces, pues, eh, Ubuntu, pues, eh, bueno, ha tenido muy buena acogida, uh -huh. ha tenido muy buena acogida, porque luego, pues, es que es verdad, es... Muy necesario, ¿no? Sí. Muy necesario este apoyo, sobre todo en la salud mental, porque es verdad, se crea una conexión. Bueno, son espacios eh, privados, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, es por eso se crea esa magia tan, tan bonita y esa conexión, sí. ¿no? Que luego, pues la mayoría de las personas se abre, uh -huh. se abre y que, claro, pues se siente súper a gusto, protegido, uh -huh. de que nadie le va a juzgar. Uh -huh. Y entonces es muy bonito, es muy bonito y. Y llena mucho, sí. llena mucho porque es que es muy necesario, es muy me emociona, necesario. me emociona, me emociona porque es verdad, es que es muy sí. bonito, es muy
1: bonito. O sea, sí, o sea, en conclusión Ubuntu es un espacio creado para cuidar de la salud mental de las personas afro uh -huh. y para quienes no son personas racializadas o quienes no se enfrentan con el racismo a diario, tenemos que tener amoblada la cabeza, tenemos que tener en nuestra mente eh, eh, sanación y tranquilidad y formas de, de encontrar cobijo y obviamente que esos espacios tienen que ser centrados o generados por las mismas personas negras porque son quienes van a entender nuestras mismas violencias, uh -huh. ¿no? Y la, y la opresión a la, que, a la que estamos sometidos todo el día constantemente Sí, por las eso es muy negras. importante
0: que es verdad eh, Amamos No, no, claro, quererse, pero claro, hacer terapia porque es uh -huh. muy importante, pero con una persona Profesional, afro, claro. Y profesional, claro, y pero afro, afro, afro sí, porque te sí. va a entender sí. al 100% sí, 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 y sí. no te va a invalidar tus sentimientos, etcétera, 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 sí. porque, a ver, yo he hecho terapia en, en momentos de mi pasado, pero claro, uh -huh. que sí, con una, alguna persona blanca, pero... Que dices, te puede ayudar, pero luego ya tú te das cuenta que ahí depende de qué puntos, es que ya no puedes. Claro, tocar, Entonces, claro. claro, no es una terapia al 100%. Sí sí,
1: sí, 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 sí. Y además, que hay un montón de, de intersecciones que nos atraviesan, sobre todo a las mujeres negras que hacen que quedemos un montón fuera del espectro, tanto médico como científico. Entonces eso, estamos recibiendo terapia, pero tú le estás diciendo a una persona, bueno, es que me están jodiendo en el trabajo. Entonces te dicen, bueno, pero es que las herramientas son estas o aquellas. Y que sí, pero tú no estás entendiendo el punto, ¿no? Uh -huh. Porque además el racismo no solo está en la mente de las personas, sino en esas instituciones, en la uh -huh. forma en la que nos educamos, etcétera, etcétera. Así que yo valoro mucho y agradezco muchísimo espacios como Ubuntu, porque además ayudan a que a que, coño, o sea tengamos un espacio para existir Genuinamente sí, sí. como somos, sin tener que estar con poses, sin tener que cuestionar nada, sino fluir y contar, mira, me está pasando esto. Ubuntu tiene reuniones, ustedes son todos los domingos, ¿no? Sí,
0: todos los domingos. Exacto,
1: pero para esto vamos a dejar aquí la cuenta de Instagram, ahí ustedes se van a poder informar de todas las actividades que están haciendo. La semana pasada tuvieron, por ejemplo, una charla sobre Web3. Uh -huh. Yo hice una charla para Ubuntu hablando de producción de contenido digital. Sí. Ajá. Eh, tienen un montón de productos, usted o tiene las afroponencias, tienen eh, las, las charlas de los domingos sí. y esta actividad nueva que están haciendo ahora.
0: Sí, el la que significa, Ajá. es una lengua bantú, que uh -huh. significa intercambio. Okay. Intercambio, porque bueno, antes tampoco no lo he dicho, que Ubuntu, pues todos nuestros espacios son gratuitos. Uh -huh. Son gratuitos porque, bueno, eh, se piensa en la comunidad, porque también si miramos, pues... Por desgracia, nuestra comunidad, ¿eh? claro, nuestra comunidad, por desgracia, pues claro, es que por, históricamente, pues uh -huh. económicamente, pues siempre hemos tenido esta problemática, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, pues bueno, también esto de los talleres, es pues bueno, pues intercambiar, ¿no? Compartir la sabiduría con los, con los demás. O sea. y, bueno, y muy bien, y muy bien, lo que uh -huh. estuvo tu primer taller, fue <risa> que estupendo, que lo iniciaste, y sí. a la gente, bueno, encantadísima, encantadísima.
1: No, y yo encantadísima de que ustedes pongan sus esfuerzos Porque además es autogestionado O sea, ustedes toman después de las horas de trabajo De hacer todo lo que tienen que hacer para dedicarle O sea, muchas veces creemos que tener un producto en las redes sociales O crear actividades comunitarias Es simplemente, bueno, poner un micrófono y, y ya, y no O sea, tiene un montón de gestión detrás Y tú, tanto con Eddie, que le mandamos un abrazo Y todas las chicas que, que les apoyan en, en Ubuntu Los chicos chicos Y a todos, a... a, a, a Ay, ¿cómo es que se llama el colaborador que está en Argentina?
0: Ah, Robbie, que ha escrito un libro, ajá, lo digo bien clarito, sí, sí, sí.
1: Exacto. Muy interesante. Y tenemos, sí, sí, y como que hay un montón de gente valiosísima además que está aportando tanto a la sociedad de afuera, a la sociedad bien racista, como a espacios como un tú Además, el año pasado estuvieron en las Naciones Unidas. Sí. Sí, sí, sí. O sea, ustedes se están dando con fuerza, además llevando todo el rato esta voz de el cuidado de la salud mental de sí. las personas negras. Además sí, sí. Es que tenemos que aprovechar, yo hice un episodio hablando de eso, pero mientras estemos en el diseño de las personas afro, todas las políticas de todos los países van a estar enfocadas en las personas negras. Así que este es el momento de apoyar a proyectos como ustedes, de apoyar a proyectos como el mío, que estamos haciendo <risa> cosas para las comunidades afro, porque estamos justamente en el deseo. No, Por eso,
0: afrocentrarnos, es que toca. Exactamente, es el momento. Sí sí sí. Sí, sí,
1: sí, sí. Y yo estoy muy feliz de que hayan podido estar con nosotros y de que hayas podido tomarte unos minutos para hablar un poco de tu historia y de Ubuntu. Nos falta hablar un poco de tu familia, porque tienes tres hijas hermosas.
0: Sí, sí, tengo tres niñas. Sí,
1: sí. <risa> y me tres. encanta porque son unas bachaquitas, me acuerdan mucho a mí. <risa> Entonces, <risa> Bueno, a ti también, no bueno, típicamente tienen el pelo clarito y son más tostaditas, ¿no? me encanta bellísimas pero de verdad muchísimas gracias por estar aquí por darnos tu tiempo y bueno nada mucho éxito con Ubuntu y con todo lo que tengan que hacer en adelante muchas gracias <ríe> gracias yeah.
0: step into the world of power loyalty